0: 小旭， hey, 你还醒着吗？嗯，你不要吵我，我正在准备睡觉。<笑><笑>现在的时间是这个晚上十点多，我差不多也准备要睡了。差不多了，是不是？<笑>是我也、欸<笑>。哎呦，就是每次的苹果发表会真的是很折磨人哎、欸，真的。不过我往好处想啊，嗯、就是我一直跟别人讲说，哎呀，今年好多了啦。现在的发表会至少是下令时节啊、嗯，就是在美国时间折和台湾时间大概是凌晨一点嘛。对、欸，如果是冬令的时间的话是两点呢、欸。对，哦，那个真的对啊，两、啊、点才硬了、啊。现在一点的话，对我们来讲至少还要多出一个小时的时间。不过我还是没睡、啊，要搞什么东西啊<笑>？哎、
1: 欸，不过不过认真说了，其实一点两点对我来讲都没有差，你知
0: 道吗？嗯，大概一般的消费者比较喜欢三点。为什么？尤其是全漏的时候，哟，<笑>什么啦？我喂，低级<笑>你
1: ，好了，因为其实对我来讲没有差了，因为我我基本上已经大概好几年没有，你都在睡觉吗你？你睡觉？哎、对，因为我们公司是有分工的，所以是好
0: 啦。大型公司有分工嘛？我懂。有其他的记者
1: 会帮我追，然后我早上只要看他详细的报道，就是、说哦、嗯，原来是这样子，还好我没有追。孙耀文
0: 呢？难怪你说没亮点，因为你没有在看的、啊、<笑>我真的没有看，真的是有啦。我们要认真挤的话，多少还是这次新发表的产品还是有一些亮点啦。所以呢，呢、嗯，我们就简单跟大家分享一下，然后也许听完之后，大家再决定要不要去预购这些苹果的新产品了。所以，亮点到底是什么？下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票，不再排队浪费生命。开车出游，一手掌握停车资讯，因为科技生活更有效率，省下时间用来轻松惬意。科技酷宅陪你漫游网路世界，聊聊新鲜话题。哎、欸，亮点是什么、啊？你不说，还要等假装安静。哎、欸，亮点，嘿亮点，这一次可是。对大家来讲是惊呼哎！惊惊！一开始，一开始我在划脸书动态墙的时候，第一个亮点就在我的涂鸦墙上出现好多篇，什么？每一篇都是怎么又是 Apple Watch 啊？有完没完啊？还有 Apple Watch 啊？你知道吗？苹果的发表会上一次就发表了新款的 Apple Watch， 总共三款。对，对啊，这个真的是。我自己在边看，我是觉得，哎、欸，怎么还有啊？啊，<笑>还有啊，搞什么东西呀、啊？<笑>一次三款 ，Apple Watch 真的聊不完这样子，真的。所以很多人对这个部分的话，可能会觉得说，真的假的啦 ？Apple Watch 有这么受欢迎，一次推出三款。不过这一次真的，我觉得 Apple Watch 是一个亮点啊，一次三款，涵盖了中高低三种不同的等级，给消费者做选择。好、哦，那最便宜的定做不到八千块嘛，对不对？对对对。对呀、啊，那很多人可能会买买来送给小朋友或者是父母，因为这个价位来讲的话，真的是我觉得以智慧型手表来说，它算是 CP 值很高的产品对、啊，功能也算齐全啊。对对，没错。那当然 ，Apple Watch 我们晚一点再聊了。我们先来谈谈看，除了 Apple Watch， 它当然它有它还有发表一个 AirPods Pro， 也就是呃，如果要按照这个时程来算的话，它是第二代了。呃，苹果官方称它叫 AirPods Pro。但是呢，我发现坊间大家都会标上一个 two， 因为毕竟是第二款第二款的产品嘛。那我们先把我们先把这两个丢到旁边去，因为我相信这个应该关注的人比较少了。我们就直接来进入主题，就是 iPhone 14吧。对，所以你觉得 iPhone 14的亮点到底是什么？就是嗯，它亮点很大一个。什麼什麼你现在如果有手机的话，你就把它往下滑，然后找到一个手电筒的图案，一按下去，那个亮点就会出来。<笑>无厘头啊你<笑>！尤其是在看演唱会的时候，哇哦，大家都是亮点啊！赞呢。好啦，这个当然是胡乱的啦。这一次我觉得 iPhone 14， 嗯，我不知道你怎么看呢、欸，但以我来看的话，我会觉得说这一次的亮点，基本上我个人认为。主要会是在它的车祸侦测这个功能，嗯，嗯嗯嗯还有嗯嗯低轨卫星，对，然后还有一个是美国版本取消了实体的 SIM 卡这个部分，我觉得这三个是主要的亮点
1: 、啊、我觉得这三个真的还不错，但我自己哦，我觉得 iPhone 十四的亮点不是在 Apple 上面，那一天是苹果发表会啊，怎么会不是？那那在谁身上？对，而是在隔一天的那个台湾的电商上面，对。为什么因為？因为原本我一直一直很期待 Apple 它会推订阅字，你知道吗？因为我觉得它有订阅字。哇
0: 靠！我觉得这个东西一定就是这次的发表最大的重点。结果可是哎，不、欸哦，我懂你的意思了。苹果没有，对，但是其他的苹果以外的，对，比如说通路啦或者什么，他们反而推出订阅。对，结果隔一天台湾这边有一个记者会。然后就是某电商、嗯，然后结果他居然推了订阅制，让我吓
1: 对、呃、吓死我了、这个我喜欢。对对，这个我喜欢。对，所以我觉得亮点真的是不是在苹果上面，而是真的是在那个订阅制上面，<笑>而是那个台湾的电商
0: 的。里里好了，这个是这,当然这当然是购买 iPhone 的另外一个、啊、对啊，这个是另外另外另外刚,刚刚讲的点稍微的啦。哦，对对啊。可是你这个问题比较好奇啦，当然是要喜欢才会买嘛，或者是够虔诚，对不对,对,对,对,对,对,对？或者够喜欢，或者觉得说他够装逼。才会决定要买，才会去订阅嘛。对对对,对,对,对。可是很多的消费者，大还在观望，说他这些功能，我刚才所讲的那个几个亮点，到底有没有值得入手的必要性？嗯、还是我继续等？因为你也知道嘛，有看一些媒体报道，一定都会说：“哎呀，大家再等等了，下一代会更好。”嗯。然后再隔一年，一定要说：“啊，下一代会更好。嗯”废话那那、啊，一代一代当然更好啊，对啊。对啊然后下一代会更烂吗今年？呃，搞不好。啊<笑><笑>欸、有些厂商换了下一代之后，它取消了一些什么镜头啦，或者是取消了什么功能，也不见得更好，欸、也还是也是有啊。
1: 有哎、欸，我记得台湾
0: 某个手机品牌、啊，它真的是一代比一代烂，到底是怎么回事？不止一家，不止一家。就我们搞不好可以另外批一个来聊<笑>。什么？<笑>我觉得这两年真的手机市场真的有点怪怪的,的，我不知道是因为大家缺料、缺工还是怎么样。<笑>好了，那那个先撇一边去哦、喔，我们先来谈谈这一次 iPhone 14的一个亮点。嗯我个人认为是那三个，那你呢？虽然你没有在看，我我觉得啊，<笑>这是它的亮点是在 iPhone 14滑下来之后点那个 LED。不是啦，这刚才讲过了 ，iPhone 14的系列哦取消了 mini
1: 、嗯、哦，然后再来是多一个 Pro 啦 ，Pro 版号。然后更有趣的是，就是 iPhone 14用的是前一代的处理器。这个是这哪是亮点
0: 啊？哦，这是这是我这就是我们刚刚前面提到的,、啊的，发表新一代之后还比较烂的，这就是我们刚刚前面讲那一点啊，这<笑>、就是<笑>那不是亮点好不好？是，
1: 这、就是对我来讲，这是叫新闻的亮点，而不是产品的亮点，嗯、因为我
0: 觉得这个东西很有趣，很值得聊。对，哎、欸，这我觉得好，我们我、哦、那我们就先从这一点下手、嗯，因为在历代的苹果产品里面 ，iPhone 十四这一款。应该是 iPhone 有史以来第一次沿用上一代的处理器。因为以往都以往每换了一代之后都会更新嘛。对对，没错，处理器就会往上一接，处理器就會往上一接。但今年呢，反而是 iPhone 十四的四款产品里面的 iPhone 十四跟 iPhone 十四 Plus， 它维持跟去年 iPhone 十三一样的 A 十五。对，没错，这一颗处理器没有升级耶。对。这破天荒，对，真的是破天荒的第一次。虽然价
1: 格跟上一代是一样哦，就是 iPhone 13是799美元嘛，那 iPhone 14也是799美元，那但多了一个 iPhone 14 Plus，、嗯、那这个 Plus 是899美元，就刚好是夹在那个十四跟十四 Pro 的中间这样子哈、哦。嗯哼，但是这个你看，你多了一百美元之后，你换了十四 Pro 之后，你就是新一代的处理器。这件事情让我觉得非常的有趣，所以我自己都会认为说，像这些 Apple 啊哦，这些这样喜好，就是变相涨价，你知道吗？你虽然表面上没有涨价，但是你用前一代的处理器，嗯、你这个不是变相涨价？清库存
0: 嘛，那对啊？那
1: 什么才叫变相涨价？对，所以这件事我我我觉得是非常的特别。当然是我们可以去说哦、呃，你想要做产品的差异化。我的 Pro 就是真的要 Pro 啊！你不是 Pro， 你就让你真的就是哦，用上一代就够了这样子哈、哦。所以它维持不涨价策略，以前没
0: 有啊。对，
1: 所以这个才是一个非常特别的地方。所以我认为啊，哈、哦，它这一次就是说，因为晶片大家都涨价嘛，而且又在面临通膨，所以它就是还是呃原本应该要涨价，而且原本传闻预期都是要涨百分之二十到三十的价格。但是这、嗯、是通膨的关系，对，但是但是价价格全部都是持平的，所以他只能用这一招
0: 来去说哦，嘿、欸，这个来去赚一下钱，欸、因为对，因为有些网友就会觉得说，哈，这样子也叫做 iPhone 十四哦，严格来说，应该你把它叫做 iPhone 十三点五吧？对，烧波是这种概念啊，对啊，或者像以前的做法，就是也许那个就叫做 iPhone 十三 S， 对。对，但是那个 S 好像又没有，因为照以往来讲，就算你加了一个 S， 你也是隔一代，然后处理器也是全部升级。没错啊，对啊，可是这一次就完全的 iPhone 14跟大屏幕的 iPhone 14 Plus 都是上一代处理器，这真的是问号。对啊，你干脆叫 iPhone 十四 S E 好了啦。对啊，或是 iPhone 十十三 Lite，、嗯、对啊，十四 Lite、啊、这样啊对,对啊，或者是或者是叫做 New iPhone 十三。<笑><笑>对，所以我觉得这个是，这、就是一个很奇怪的点啦、啊，也是很值得聊的点。对，是很值得聊啦，因为反而也许有很多人会很好奇说，哎，怎么会这样搞？嗯、为什么？但有有有一派的说法是说。呃，也许因为价格压力的关系啦，你因为都通膨嘛，所以如果不涨价的情况下，那只好在部分规格上有些牺牲。而且老实讲 s 5五这一个处理器其实效能也不错。不錯对。呃，以使用者来说的话，基本上也都够了、嗯。那也许合情合理。对。但有另外一派的说法是说，阿、啊、德去年 mini 卖的太烂啊，剩下一堆料啊,<笑>啊，不然怎么办
1: ？<笑>我我觉得这个这个是主要原因啊。对，嗯哼，对，所以你这种。原本备的处理器太多了，然后你的 S 一又还没有到要发表的时间点、嗯，所以你这个处理器怎么办呢？哦，好啦，我就用那个产品力区隔化的方式来把这个处理器继续沿用到实施上面。对
0: 啊所，所以我反而比较相信这个说法、欸，尤其是前一阵子，前一阵子不是苹果也发表了 iPhone 新款的 iPhone S 一吗？对，然后 S 一也是搭载 S 5处理器。对啊，所以到底有多少库存啊？
1: 外<笑>莫名其妙,<笑>名其妙对，对，不过
0: 不过我真的觉得 Pro 还不错就，就是这就,就我就不知道这一股力量到底会不会驱使到市场上会反而会觉得说，哦，那我就买。iPhone 十四 Pro 好了，因为毕竟就、啊、它就是新一代处理器嘛，而且规格上规、啊、格上来讲也是三颗镜头，然后相机画素也提升，等等等，也许对是一个比较有感的升级，但这个就看大家怎么选择了啦。因为其实也有一些记者在问我说：“哎，欸、小旭啊，这四款机型，你觉得哪一款接下来会是市场上的热卖销售的型号？”当然是 Pro 啊，嗯，但是我的答案是 iPhone 十四，哎，为什么？因为第一个是 iPhone 14， 它那个 6.1 一寸相对来讲还是比较好拿哦也是。再来就是它的价格上来讲的话，也是这四款里面最便宜的嘛。因为如果我们看每个月的手机销售排行的话，其实会发现哦、喔，在以往就是十四还没推出之前的手机销售排行的前十名。几乎占据前面的都是 iPhone 十四的一二八，也就是最便宜的那一款，就是十三的一二八这样子啊。对，因为因为便宜嘛、嗯。那虽然说便宜啦，我是指在 iPhone 里面相对便宜哈、哦。对。那这一次这个四款来说，你说哎、欸，可是 Mini 取消掉推出大屏幕，应该是因为大屏幕比较受欢迎，所以苹果才会推出大屏幕的版本啊？是不是？这应该也是一种说法嘛？这是一种说法啦。对,對、啊。但是但是很很很很不能够去回避的，就是说。毕竟它把 mini 取消了，换成大屏幕，但是这个大屏幕它高达六点七寸，嗯，对于很多使用者，尤其是女性来说的话，其实六点七有点大。对，我觉得还好啦還好，拿在手中其实会有点大。而且苹果有一个特色，就是它的六点七寸比其他品牌的手机都要来得重。宽，对，宽跟重，对。對所、嗯、以，所以这个部分消费者是不是买单？我觉得就看后续的效应了啦。我个人是觉得 iPhone 14应该还是那个热销款。对，所以要差赌吗？要差赌吗？我们几月的时候来看结果？我们因为因为我觉、嗯、我觉得按照九月十六嘛，所以我觉得十月的销售排行榜就可以来来不准，那这样不准，不准,、哦、這樣不準对，因为开始初期会买的人一定真的就是果粉或者是规格控。所以会买 Pro 啊，所以我才要跟你差多少钱。对啊，你这样子，你这样子不对，<笑>你这样不对。我们也许可以压半年后，我们再来。<笑>半年后当然是十四啊，<笑>这个给供哎、欸，半半年后鸡牌就凉了
1: 。<笑>哦，拜托，这、那个是啊，好了，一定是十四。所以我们继续观
0: 察下去。反正我个人觉得前三个月一定是 Pro 的销售会最好。没错啊，对啊。后续持平，啊、当就会回到一般消费者换机的那个状态，就是 iPhone 十四会卖最好这样子。这个到底要怎么插堵？对啊，这个很很难讲。<笑>但是大概你直接用吃鸡牌就好了。对啊，以往大概是这样子了。那、嗯、除了这一点之外、嗯，我觉得这个就给消费者去考量了。认真去看的话，我们平良心讲 ，S 5处理器确实也够了，因为它速度真的也够快了、嗯。只是在于价格上来讲，因为毕竟现在真的全球通膨啦，然后一些呃等,等等等的因素，这部分还是有所牺牲，就看你要不要买单了啊、哦。那除了这个之外、嗯，好像还有一个地方，我不知道大家能不能接受、欸。哎，同样也是发生在 iPhone 14跟 iPhone 14 Plus， 嗯，就是它的刘海还在、欸，但是在 Pro 就不在啦。对啊，对,對啊，對啊 Pro, 所以你不你不觉得这也是很妙的一个状况吗、嗯？你看它就它、欸、就在在十四这一代把14跟14 Plus 跟14的 Pro 划分完全切开一条线、嗯，对。对啊，所以未来这个发展是不是会持续？因为毕竟这在 iPhone 的历史上真的是第一次。对，對所以这个部分也。屏、就
1: 是、幕的外形上，其實基本上就是每一代同一代的话都是要会一样的，但是这一次真的就
0: 是、嗯、那个刘海就
1: 就看起来就 iPhone 十三，所以所以
0: 是不是也可以合理的怀疑上一版本的这个屏幕也库存很多？<笑><笑>没有啦，乱讲，<笑>这个这个还好吧？对啊，可是可是听说这一代的 iPhone, iPhone 14的跟这个 iPhone 14、呃、Plus 的屏幕规格有不一样，所以理论上应该不是沿用、啊、可能啊，对啊，就乱讲了。对啊，好了，青菜公公、欸啊，好了、啊，那我们刚才讲的那个当然是疑惑点，或者是甚至可以说是缺点啦。那我们来谈亮点哈、嗯，也就是前面提到的，因为这一次它比较大的一个改变，我觉得我我觉得啦，就是我一开始所提到，其实这一次比较大的 iPhone 十四亮点，应该就在于它新增加了车祸侦测，对，没错，还有低轨卫星，好、喔，还有刚刚说说的美国版本取消实体 SIM 卡这件事情，那我们就针对这三点来聊。好，车祸侦测，你觉得很特别
1: 吗、嗯嗯？我觉得。其实这是算是手机中第一次推出这样子
0: 的功能。No no 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 no！ no.、欸、不是吗？不是。车祸侦测其实在 Google Pixel 4的时候就有了。哦，所以你看啊，這個、是不知道,、欸不知道欸、对 ，Google Pixel 4到现在多久了？因为今年都要推出七喽。对，大概七六五四，对不對,对？七六五四， 7, 6, 5, 4, 我们这样子回推的话，至少三年了。嗯、对。所以你说 iPhone 推出这个功能，它算不算亮点？以 iPhone 来说，算是算对。但是以市场来说它，它不是第一个，反而是 Google 是率先在 Pixel 4的时候就推出了。所以，但其他
1: 手机却没有跟着 Android， 就是 Google 来去跟进这个功能。没有这个其他品
0: 牌倒是没看到，对不对
1: ？对、嗯，所以这个才是比较特别
0: 地方。到底。到底为什么其他平台？不跟这个东啊,啊？为什么很多人会觉得说，哎、欸，这功能好像 iPhone 推出的时候，哇，它是个亮点呢，好特别。可是问题是 ，Google 很早以前就推出，嗯、可是 Google 并没有去主打，或是特别的去去说它有这项功能。这个这个这反而也是一个比较疑惑的地方啊。但是，也许双方的行销人员你也知道，苹果的行销就是就厉害，他可以把那种很、嗯、很很很很没有无聊的小事讲的很厉害，这样子。所以、就是、我觉得苹果这这個、部分真的厉害。嗯，对。但是如果如果 iPhone 加上这个功能，我觉得对大家来讲也是一个好事了。对，没错，对啊。如果真的发生碰撞的时候，而且我看他的发表会上讲得很厉害，哎，说什么从前撞、后撞、左撞、右撞，什么不管你怎么撞，它都能够启动。嗯，这个还蛮厉害的。有可能是用 G sensor 或是用
1: 几个 sensor 来去感应說，说哦，因为你放在车上，可能就是连接了。呃，车上的一些什么也也不用也不用,對不對也不用跟车上怎么样、啊、对，不用连嘛，但是你可能就放在上面之后，哎、啊欸，你有可能就是那种撞击力大到是，他会觉得
0: 判断这个就是车祸。因为你有没有看过八点档那个就是那种、個、怎么恰恰被卡车撞到嘛，那么咻，比较猛的，<笑>大概就是那个力道什么，或者是说这种瞬间的加速一个撞击，可能就会让这个手机上的感应器。能够发生一些、嗯、一些瞬间的那个很强烈的移动，来启动这样的一个模式、嗯。因为你记不记得，其实苹果的 Apple Watch 很早以前就所谓的跌倒侦测嘛？对，其实也是类似这样子，就是因为我们跌倒也是咻很快，然后砰，类似这样的动作，跟车祸其实也还蛮像
1: 我我。我会觉得想问，哎、欸，为什
0: 么这样子不会去混淆这件事情？我觉得他演算法是真的还蛮厉害。对，因为据说他做了不知道多少万笔的一个数据资料的分析，然后最后。达到了这样的一个效果，那当然我现在就很期待了，嗯嗯就是看哪一家媒体可以评测做一下这个实际启动。<笑>
1: 对我，哎、欸，我跟你说，这种事情根本你就不用自己去做，嗯、你知道吗、嗯？因为这个台湾给车车中心吗？对、啊、车测中心不是有那个什么碰撞实验室吗、嗯？对不对？但是我比较想看哪一家媒体
0: 记者来试一下。就那就交给你了，<笑><笑><笑>就可以消失一些同业。喂喂喂喂喂，乱<笑>讲不要乱讲。那<笑>这样功能其实对很多使用者来说，应该尤其是台湾的消费者，我觉得应该大家之后会很有感。嗯因为毕竟是台湾，你也知道了吗？<笑>台湾的交通事故其实还蛮多的，真的。那大撞小撞什么样？到底什么时候会启动？那我们其实就拭目以待了，看一下最后后续应该就会有类似的一些报道出来。因为你也知道，记者一定就很喜欢报这种东西。对啊，所以你说这项功能对于使用者来说，我觉得是很好，但是对，尽量不要用到了，好不好？對,对对对对，因为其实我觉得这样就是哦、呃，主
1: 动去帮你呼救这件事情、啊，或者说你可能撞到了时候旁边。半夜撞到，可能旁边没有人可以救你哎。那这个时候，我觉得这些这个功能就会发挥
0: 作用。嗯，我觉得要看命哎，因为有有时候是真的撞到旁边解狼弄魔哦，那有时候是撞到，然后旁边就有工地拿着大伞出来，然后还帮你这个这个从车里面抬出来，抬出来之后车子就着火，就我觉得这是命，你知道吗？对对，这这有时候是这样的，但其实认真说了，你如果有。iPhone
1: 这样功能的话、嗯，我觉得可以大幅降低那个救援时间。对，然后我觉得也就是至少你不会处在那个危险环境那么久。万一卡
0: 住了，你怎么办？嗯、对不对？對對啊、因为呃，可能很多听众朋友可能还不太了解这项的运作。我大概就说明一下哦、喔，就是如果你今天把 iPhone 放在车上或身上，反正你就是带着 iPhone 的时候，发生的车祸被碰撞撞击的瞬间，这个瞬间它会启动这个。车祸的这个侦测功能去做预警，那这个时候，当你发生“嗯砰、啊”，你的手机里面就会跳出一个画面，然后开始十九八七开始倒数，然后这个画面呢，嗯、如果它这个倒数的时候，你要你可以的话，你把它取消掉，它就不会进行呼叫，它就不会进行所谓的打电话给你的紧急联络人、嗯。可是如果它在十九八七一直数到最后，你都没有去关闭它的话，它能会视同你，第一个你不知道飞到哪里去的，或者你的手机也不知道飞到哪里去，这算是很严重的车祸了。嗯，那再来的话就是你可能在撞击的时候你昏迷了，你根本就不没有办法再按手机上的这个结束的按钮，这个时候它就会立刻启动这个紧急通话，是、嗯、打给你的紧急联络人。没错，然后在有些国家的话，如果他有后面的一些所谓的不管消防啊，或者是呃救护单位的一些联系管道的话，他还会主动的发送你的这个车祸的这个手机定位给这些救难的一些单位，请他们立刻派人过来。嗯、所以这个部分其实在有些国家已经部署了相当完整了。那台湾这部分我不知道后端的状况怎么样，但是至少。能够联络到紧急的联络人，已银饰必。这个是会有的啊、喔，所以对这部分如果到时候万一啦，万一如果真的发生的时候，这项功能确实是蛮好，在第一时间能够让你的这个就是，也许你设定你的家人也好，或怎么样也好，至少他们可以在第一时间知道你发生的状况，然后立刻。打电话给，例如说什么呃,呃之类的，因为你在收到紧急联络资讯的时候，里面也会有你的定位，所以这个部分的话，其实对于车祸救援来说是一个很方便的。嗯嗯但是这个只是在 iPhone 14全系列才有了，因为我现在也没有听说说，因为我们刚才前面提到嘛 ，iPhone 14全系列包含了我们刚才所讲的两个 A 1 5处理器的版本，他们也都有。那这功能会不会下放到同样使用 A 1 5处理器的 iPhone 13系列跟 iPhone s 1的系列？嗯嗯，目前不知道就，就让我们拭目以待了。对，因为我觉得这功能如果开放给更多人用，<笑>当然它是最好的啦。对，那这是其中一个亮点，虽然它不是智慧型手机里面第一个，但是我觉得以 iPhone 的市占率来说，这确实是一个影响度相当大是一個非常重要的對，对，相当大的一个、嗯、一个辅助、喔。嗯哼，那再来就是第低轨卫星了。很多人也很疑惑，哎，低轨卫星到底是什么？你对这方面有,没有大概的涉略？其实我觉得低轨卫星这个东西啊，它我我我先来说一
1: 下它的小小的问题所在、哦。然、嗯、后，因为其实卫星啊，它其实是在天空一直在移动嘛，所以其实你你在搜讯的部分的话，一定要尽可能去在那个天气晴朗的时候，嗯、然后呢，就是一定要在室外。对，在室内其实是非常
0: 的糟糕的对。对，因为在室内其实你收不到天空的卫星嘛。对，对,对，对，比较难收到天空的卫星。嗯、但是，但是低轨卫星其实它有一个特性哦，因为低轨卫星，我觉得在最近大家对低轨卫星会比较有认识的，势必就是在俄乌战争这件事情上面。对，对，有这个马斯克所推出的这个，没也不能说他所推出了，应该说他旗下的这个星链这项技术，在这个战场。部署了这样的一个低轨卫星之后，提供现场的一些通讯或怎么通讯的功能，没错。对，那这项技术当然就是在比较不好的场地里面呢，我们当然也不乐见、嗯。但是因为在发生战争的时候，有些基础建设会被破坏嘛，例如说基地台啦、网路啦、嗯、或者怎么样，所以就会造成通讯的中断。那这个时候低轨卫星，因为我们所谓的低轨，也就是没有在飞到这么高的卫星。它相对来讲距离地球表面是比较近的。那按照这个它的定义来说的话，是在距离地面500公里的地方就叫做低轨的卫星、嗯。那这个低轨卫星，但是像 Kispey s 刚才说的，它的在天空的飞行速度哦是很快的，非常快的。多快呢？大概2000多公里的时速。对，所以它速度真的非常的快，没有跟那个
1: 地球的运转算是同步，因为同步那种叫同步卫星，那个是会比较在高空的，嗯、所以低轨卫星呢，它就会啊，地球在转啊，然后它就没有办法跟得那么快嘛，对啊，所以它就就会一直移动这样子，对、嗯，对。
0: 但是低轨卫星飞行的速度它快到哦，大概两个小时就可以绕地球一圈。嗯嗯,嗯，所以如果它的密度够密集的话，基本上来讲的话，一颗一颗一颗的经过的话，是可以造成这个绵密度的。但是这必须由厂商去部署了。对，所以也就是这一次他在发表这个功能的时候，他也提到嘛，这项功能目前只在美加地区，其他全世界其他国家像什么欧洲啦、什么亚洲啦，倒是完全没有提到。所以有可能在这些地方的低轨卫星的密度还没有那么普及。嗯然后，所以没有办法，或者是说，在这些地区还没有类似这些服务诞生，所以可能也就没有办法提供啊、嗯嗯嗯。所以，哎，这个部分可能大家会比较好奇的是，好了好了，就算有好了了，啊、那我拿它来干嘛？哎、欸，其实这个功能啊，无
1: 论你的手机在哪里买，比如说你在台湾买，那如果你到美国、加拿大旅行的时候，其实也都可以用哦。嗯哼，对。对对对,就是、对对对，就是就是你要在那个、这个就是、那个地区嘛。就是就是、OK, 但是，在其他地方是真的是还没有开放了，所以就就要再等
0: 一下了。对、嗯，那使用、嗯、为什么要用这东西？因为有人问我说：“哎，那这样子是不是代表说 iPhone 十四系列全系列这四支我都可以打卫星电话？”叫鬼的千板母汤，<笑><笑>但它的用途主要是什么？你有大概了解吗？<笑>当
1: 然是就是做紧急的一个联络啊，比如说像是我们刚刚讲的 SOS 这件事情。嗯、你说
0: 求救、啊？对
1: ，求救这件事情，像是有时候我们在山区的时候，那山区的时候，哎、欸，哇，那个四 G 信号、五 G 信号都没有沒，上面也没有基地台，嗯、那好可怜。当然不是在台湾我们我们什么鬼地方都有讯号呢？但是其实台湾也是有没有讯号的地方，例如说像是一些林道啊，就是喜欢那种哦爬山啊，喜欢那种比较极限的那种登山运动的时候，不一定什么地方都有。嗯、即使台湾都是，我们说的台湾什么什么那个讯号什么都有，就是表示那个地方已经是大家比较知名的一些点，例如说我们像是。哦，五岭上一定有嘛？嗯、那合欢山的北峰哦，那个地方可能也会有，因为那个就是很知名的爬山的路线，所以那个地方都有。但是你如果去一些比较那个嗯哼嗯哼哦，从这个山要横跨到另外一个山的这种走那个林线的时候，那时候可能就会没有。但是呢，如果万一你今天在上面发生的事
0: 情，万一就是例如呢嚇嚇、呃，在上面不小心跌倒
1: 了，啊、哦，那你的你可能走不动了，嗯、但是。又到夜晚了，那山上的夜晚非常的寒冷，那你是不是这时候就就要进行紧急的呼救？虽然说我们每次去登山的时候，大到入山口其实都会登记嘛，然后都要登记才能进去。那这个东西，如果你可能到哪个时间点还没有到指定的位置的时候，那那些登山口登记的那些人就紧急去联络，紧急去找人。但是那个时候已经可能就隔了半天、一天以上了。对，那那这个时候。你已经跌倒，你需要紧急的救援。当然，卫星电话就是一个非常非常好的服务。所以在登山的人啊，他们其实除了手机以外，他们有的时候会呃会有一些什么呃无线讯号，就是像以前像长组那种
0: 哦，那真的很专业的，人对,對,對大家就會互相联
1: 络那，那或者是说跟跟其他的一个的据点去联系这样子。嗯、但是台湾。嗯，如果今天有这个卫星的这个低轨卫星的这个服务的时候，你就可以用这个然后
0: 打电话去求救，所以这个非常非常的重要。嗯，所以相对来讲，就是在紧急求助的时候，在一些地方它没有基地台的。例如说，像我，其实我我我觉得比较重要的，是像如果搭过游轮的人应该都会知道，当我如果我的游轮出海到了公海的时候，那是最好执行任务的时候，对，因为那那个地方是完全没有办法联络，你就可以、啊啊、就可以把小区丢到海里面。你如果到了对呀、啊，你如果就是出到某一个一个离岸到多少距离的这样，在海面上不会有基地台吗？那这个时候，如果因为因为我就说举一个最简单的例子，呃，你看像我当年啊，就搭乘一艘很大的一个船，它撞到冰山的时候啊，那个时候在那个情境下，我只听到乐队在演奏，可是我想求救却没办法，<笑>所以、啊、所以你那时候罗斯有在你后面抱着你吗？<笑>呃，没有，我就把它踹下去，叫他不要耽误我。<笑><笑>我只留下了一颗海洋之星，<笑><麼>啊、<笑>所以我，我意思是说，在那些就是没有基地台的地方，像你刚才说的深山里面，或者说像海洋里面，有些可能会有远洋作业嘛，或者是运送的货柜啊、嗯，或怎么样，但是。在海洋上，万一万一万一的时候，嗯，想要求助。当然，这些比较远程的，像是那个叫什么货柜船啊，或者是什么，他们当然是船上都有一些是没错，卫星电话之类的啦。但是，一般的这个使用者，如果万一真的发生什么事情的时候，例如说，我今天如果带一个浮板，然后我想要游到这个日本去的时候，到一半我没体力，我就可以用这个来求救啊<笑>。<笑>好像不太对<笑>。好了，反正重点就是在求救上的话，我觉得这也是对大家来讲也是一个很好的帮助。虽然一样啦，我也是建议大家就是尽量不要用到，毕竟也是很贵的。但这项功能，我个人倒是觉得对智慧型手机来说是一个相当有突破性的发展。好，因为我们毕竟知道嘛，在以往，呃，大家所认知的叫做卫星这件事情，嗯卫星，大家日常生活中比较常用到，大概就是例如说 Google Map 啦，定位嘛，呃，导航嘛，我们大概就会用到定位这件事情。那一样，它是抓取天空上的那个卫星讯号，然后给你一个坐标之后，你就可以进行卫星导航。这是我们日常生活中会用到的。可是，在这个求救上，它就比较特别，因为毕竟我们如果在导航的话，是抓天空上卫星的这个坐标资讯，是我们读取它。可是，如果到了求救，势必我要发送一个讯号到卫星上面去，这就变成有资料抛出去的问题了。嗯、所以，在这个部分的话，当然像我们刚才前面提到的，因为有些地区不一定有嘛，有些国家不一定有。嗯、那有些地方，因为也许呃军事上的考量，也不一定会让一些民间公司架设这一类的产品。哦、呃，所以变成说这项服务如果真的要建制的话，在有些国家可能也许。有生之年，我们看不到在有些国家出现低轨卫星，嗯、但是也有也有些国家可能陆续也在发展当中。所以这部分，也许未来期待，如果未来未来，当更多智慧型手机有这项功能的时候，也许又有出现不一定不同的应用，也不一定、啊。对，嗯。但是这一块你有听过有别的手机有？呃，好像是 Mate 五十。华为的 Mate 五十，嗯，好像我我不知道他是不是硬要就是比 iPhone 前几天发表，<笑>然后占领占领这个第一个。欸、你,你,你,不你不觉得这,这个这件事是很
1: 有趣吗？就是说，在 iPhone
0: 发表之前、嗯
1: ，就会有其他的品牌的那个手机推出。iPhone 即将要发表，是是听到风声了、啊
0: 。因为其实，在 iPhone 13那个时候，其实就有一些分析师啦，然后这分析师他就根据产业的一些供应链或什么，就有大概知道一些消息了。那其实，在 iPhone 13那个时候，就有传言会在上面，也就是 iPhone 13上面搭载这个低轨微星的这个功能。但是 iPhone 13发表之后，没有看到，会不会是因为有这样传言跟产业链上其实已经有消息了，所以也促使了某些的 Android 厂商也开始投入？嗯，不得而知啦。但是很显然，在这个部分，苹果也不是第一个，因为这个第一个好像似乎不是被华为的 Mate 50给、嗯、给抢先夺标了，但这部分我相信还是同样的道理就是 iPhone 市占率来说，应该也是可以相对促使这个产业持续的，嗯嗯，往前进。我我觉得这个是很重要的，嗯。对啊，那再来就是美国的这个取消实体信 i 卡这件事情，哎、欸，我觉得很敢、欸。我觉得
1: 他美国的电信商其实跟 Apple 都配合的蛮好的、啊，而且他其实 Apple 市占大，所以我觉得可以这么做，而且或许就已经跟电信商们都已经敲好了哦。但但但我觉得这个东西在台湾的话，应该也会有机会发生啦，因为其实。以占台湾的销量比例算是还蛮不
0: 错的，所以应该也有机会。可是你看，你看像前几代的 iPhone，、嗯、前几代也有 eSIM 的服务啊，但是我身边的朋友几乎没有人用，很很麻烦。<笑>我、啊、我说为什么麻烦、啊？而且他他我如果要移
1: 转，我还另外的费用。麻烦的点是在于啊，像是我们有时候出国的时候啊，不会用漫游这件事情，我们都会去买其他家的那种第三方 SIM 卡来查。对，所以这个东西对我来讲，应该是、啊、我绝
0: 对不会去买 eSIM 这种东西。对，我,我也是哎、欸，我我我恨不得能够像，例如说像中国的版本或者是香港的版本，这两个地方的 iPhone， 他们就是两个实体 s 卡，然后我们台湾是一个实体 s 卡、e ，然后一个 eSIM。对，所以在美国的这部分，他已经把完全的这个 s 卡取消掉。哎，这个应该也是智慧型手机上的第一个吧？这个应该就是第一个了吧？不是，也不是，你不要拿 P H S 出来哦。<笑>我说的是、哦，我是要说 feature phone、欸。哎，我们小时候，嗯、哎呦，我第一支 feature phone
1: 就是，号码是要烧在机子里面的。
0: <笑>那是以前功能机的时代，我，所以我刚才前面为什么提到说第一个智慧型？的确啦，他是如果你智慧型手机来讲，他是第一个敢这么做的。不是说其他家的技术力不到、嗯我我，是其他家是心脏不够强。我,我,<笑>我觉得也真的只有 iPhone 敢，<笑>不止立红敢 ，iPhone 也敢。哈哈哈哈哈！要讲那个吗？是笑死、啊！好啦，啊、所以 iPhone 都没有 SIM 卡了，笑死！哈哈哈哈哈！谁说我们吃不起海鲜？笑死！哈哈哈哈哈！<笑><笑><笑>好啦，所以这部分当然大家可以放心，因为我们刚才所讲的这个取消实体信 i 卡这个部分，它现在是只有美国版本了所以台湾的消费者不用担心，因为我们买到的版本还是会维持跟以前一样，就是会有一个实体的信 i 卡、e 不。不过，我真的听到太多人抱怨说，那个 eSIM 可以取消掉
1: ，还他双卡嘛？
0: 真的，我也是这么觉得煩、e 啊，超烦的、啊。就那我之前有
1: 一个朋友要到美国去出差。我就说你可以装另外一 SIM 卡进去啊，然后他就只会对他他就,、啊、就不行呢。我用 iPhone， 然后我就
0: 默默的点点点<笑>哦。那你自求多福吧。嗯，哎、欸，不过不过他如果去美国，其实不止美国啦。现在其实你到世界各地机场，你就下了那个那个国家的机场之后，其实你都可以在那个机场上面直接去申办一、e、SIM， 变成哦，地的 SIM 其实现在在全世界，其实因为也我们也讲嘛，其实也是 iPhone 带起了这样的一个风潮啦。所以我们以前出国的时候，也许需要双卡去插一个当地的上网卡。嗯、可是现在，如果透过 eSIM 的话，你就可以在落地的时候，在机场直接跟那些柜台申办，它就把你送到你的 iPhone 里面去但但。但你知道为什么我们要要弄另外一张 SIM 卡吗？嗯
1: 因为因为因为像 SIM 卡，我们,我们是是总会挑到比较便宜的啊。然后你到机场那边去，把那个 SIM 卡弄进去，然、啊哦、那个这个这个费用哦，你也
0: 很难去马上挑到便宜老,老实讲，老实讲，在机场办，对呀、啊，机场办比较贵，疯了才去这样做。对，哎呀，好了，这个题外话，题外话，这个、这个、这个就不再。对，就不在我们的抱怨范围里面了，對對對對對對因为反正也现在也不能出国對對對對啊,<笑>啊。那除了这些呢？你他们觉得这一次的 iPhone 四4有什么缺点？或你觉得的我真的觉得啊？它的充电速度哪时候才要提升啊？没有提升吗？你说还是二十瓦充电吗？我觉得
1: 啦，我觉得你即使有提升，我真的觉得哦、喔，一定不可能到什么六十瓦、一百二十瓦这么快啊！不可能。你知道，其实用 Android 手机用了习惯之后啊。
0: 你会被它制，跟那个充电速度制约住、嗯。哎、欸，现在 Android 你随便买，包含中阶机一万多块的都给你六十瓦， Samsung 以外其他的都是六十瓦以上。<笑>欸
1: 、
0: 不要借机抱怨，我真的，我我我虽然很喜欢
1: 用 Samsung 的手机，但是我真的实在是受不了它的充电速度，就是说。因为我每次就是在测充电速度的时候啊，<笑>然后就也很羡慕，就是说，哎，为什么这个什么 OPPO 啊，什么 Realme 啊，那种手机，嗯，哎，为什么我三测那个充电三十分钟以内，我本来那个充电的那个测速表就是设定好三十分钟、嗯、就满了，结果我还
0: 没填完那个表，嗯、哎，满了哦。满了。然后其他的,的不要抱怨这个，你不要抱怨这个，我我让你释怀一点，就是。Google 的手机跟 Sony 的手机也,也是差不多的，<笑>对啊。所以我，我不过我真的
1: 觉得 iPhone 的充电速度这件事情一直让我觉得很介意
0: 。对啊，以二零二二年来说的话，它还它是最它是全部手机中最
1: 慢的,、這個的慢。即使我们刚刚刚刚虽然是抱怨了一下 Samsung， 抱怨一下 Sony，
0: 抱怨一下 Google， 它们也没那么慢啊，嗯嗯們快,快很多，不是快而已啊。嗯。真的，哎呀，讲到这个，其实真的，这个我觉得这个真的是一个缺点跟遗憾呢、欸。因为充电效率这么慢，真的是我不知道 iPhone 的使用者怎么能够忍受。他们一定没有用过 Android 阵营里面那种什么六十五瓦啦、八十瓦啦、一百二十瓦，那个速度真的快到你真的是去刷个牙出来，还、啊、是什么？电超饱啦、啊
1: 。我觉得另外一个
0: 不能说它是
1: 缺憾，那个叫特色，就是它的 iPhone 1十 Pro 上面的那个小药丸。你说他放镜头的地方
0: ，额额头上的那个，就是把刘海掀开来之后， OK、对对对，就是、OK 棒这样子哦
1: 。那那个 OK 棒呢、嗯？我觉得这是它的特色，而且它这是结合了一个叫动态刀的这个功能。什么？人家那个叫乔湖岛，我爱上一个岛
0: ，他叫看<笑>加布列岛，我叫卡加维。<笑><笑>对哦，那个所以我觉得那个是特色，也是一个缺憾。哎、欸、哎、欸，不不能说缺憾。你有看过哪一只智慧型手机可以把它的缺点變成？对，所以我觉得这个是
1: 非常有创新所以我都
0: 觉得它的这个动态岛啊，我我想要给它一个另外一个名字，叫遮瑕岛、嗯。可以把缺点遮盖成这样子，我觉得利用这样的方式去做遮瑕膏對，对我真的真的觉得 iPhone 的软体设计。可是同可是可是我我认真讲，同样的状态，难道不能用在现在有刘海的这个 iPhone 上我觉得原则上应该也要可以,可以，但是就是没有。他就是让这个药丸，这个 OK 包，反而变成一个特色。对，對所以很好笑。对啊，这个 S 认认真真、就是，我也觉得蛮好笑的啦。对，在行销史上，应该也很少厂商会把这样，<笑><笑>因为巴不得很多厂商是巴不得这个缺点，我连提都不要提。对，就 iPhone 是把它拿出来大书特书，然后还变成一个特色，甚至给他一个一个特别的名字啊。跳桥舞蹈，对啊，不得不佩服他，真的很厉害。列，哎，我这样我就怀疑啊，接下来 Android 阵营会不会就开始在前面的地方开始加一堆有的没有的，大家也开始这样搞起来。
1: 他们 Android 正营不需要啊，那镜头
0: 一台比一台小颗，甚至还没有，欸、那根本不需要，好不好？哎、欸，欸、你看到、喔、现在有些 Android 正营，他们可能就卡在说，以往大家可能觉得那个刘海太大啦，或者是前面那个弄的这个，即便它缩小，还是有一个范围，使用者会不高兴。但是如果我可以用成类似这样的要玩方式，可是呢，我 Android 正营是在前面自拍放两颗镜头，弄到类似的状态，一颗广角，一颗自拍主摄。那我这样是不是也是一个特色？拜托不要，
1: 不要啊！你这么抗拒啊？不要我不要，我我要
0: 一个完整的荧幕。这样，哎、欸，这样子，乔湖岛的势力范围才会越来越大啊！我不要，<笑>我不要卡加波列岛。真的是，欸、真的很臭。这个功能好不好？我觉得对消费者来说，这个就是见仁跟见字啦。哦，这两位就是看大家怎么看待啦。那这些。功能会不会影响到 Enjoy 阵营？我们也拭目以待了。那在当然，现在大家最关心的就是我要怎么样才能够买到，然后什么时候可以买到嘞？就下个礼拜啊，那么快？<笑>对啊，那么快？台湾台湾都第一
1: 波啊。如果按照我们节目
0: 上架的速度，理论上应该就是中秋节的时候，好像就可以。中秋假期的时候就可以进行预购了嘛？预
1: 购啊，对对然再，然后我们刚刚讲那某电商的那个订阅制，在九月九号就
0: 可以了。哦、啊啊，对啊，那就是在中秋假期的时候嘛。然后隔一个礼拜就就可以拿到新手机嘞。
1: 对啊，今后嗯我，我希望大家就是
0: 就,、欸、就是，如果真的购买的时候，黑色、白色其实是不错的选择，因为真的很百搭。<笑>哪一个黑色、白色不百搭、啊嗯？嗯，我我我这样讲，只是希望大家不要跟我讲紫色。<笑>但我我认真觉得紫色对，对，守是不
1: 是
0: ？就是有点丑，对。嗯，别这么说，特色啊！我这样拿，大家才知道我拿的是新的、啊。哎、欸欸，那个暗紫色就看起来有点像那个，就是娃娃含橘，你知道吗？<笑>有一种娃娃含橘就是这种颜色，那个紫地瓜。对啊，那种、個、颜色我就觉得嗯，嗯，好像没有什么太好看的感觉。哎呀，反正不管你怎么嫌，会买的，我相信还是紫色最多了。对了，对了，前前三个月，前三个月不意外，应该就是这样了。紫色啦，那后续就应该是黑色,色後。后续啦，后、呃、续，我有听过有一个品牌，他跟我分享过，他说他们的销售的曲线呢、啊，在前面真的是前面三个月是特殊色卖最好。对。然后到了后续的话，就是开始持平之后，就是黑白这个百搭的颜色卖得最好，啊、就是开始就平均起来
1: 。想要追炫追新的人，都一定都是去选特殊色、嗯对，对，就像我一样，我都选特殊色。我也是哎、欸，但是如果是一般大众来讲，真的特殊色对他们讲真的是挑战太大了所以。嗯，对
0: ，有些消费者就觉得，也有这颜色好奇怪、哦对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，好啦、嗯，那这个 iPhone 当然是交给大家去选择啦。嗯、如果想要的话，不管订阅制也好，或者不管是直接购买单机，在电商、在苹果官网、啊、或者电信上通讯行，就是随便你自己去买啦。因为我相信这一次，这一次应该会吸引到不少人会想要换手机啦。对，哎、欸，不
1: 过这次有一个比较特别的地方，价格的部分，嗯嗯、就是说虽然美国的价格不
0: 变，台湾的价
1: 格贵两千、嗯，比上一代贵两千、嗯，汇率嘛。对，这、就是应该就是汇率的关系。不过就得大家应该还是会去买啦。哈。因为、哎、呀才差两千块
0: 而已，便宜
1: 的不、就是你，因为即使现在用成美金去买，跟台币其实也是差不多的啦。对呀、啊啊，汇率嘛，哎呀，汇率这个部分
0: 当然会买、哦，就会买，谁在乎那一点点小钱，对不对？是。嗯、好，那现在我们接下来讲 Apple Watch， Apple Watch 就是刚刚我一开始讲到，一下子发表了三款，这三款到底哪里不一样？来来 ，Kissper 哪里不一样
1: ？哦、呃，我觉得就第一个就是在屏幕大小不一样，那第二个呢？就是在电量不一样
0: ，哪里
1: 不一样？它电量哪有不一样？有，阿传电量还是那么烂呢、啊。哦、嗯，你是说烂是一定的，<笑>但是它的阿传总算突破一天二十小时的限制，它现在有三十六个小时的续航力了。几小时？三十六，厉害吧？
0: 三十六，你敢讲？<笑>你不要拿华为的那个 watch。好好我手上的是十四天呢、欸<笑>，你手两个泥半你讲你跟我讲你几个小时？你手哪一只啊？呃，华为的 G GT 啊？对啊，我说我说你就别拿华为来比啊，那华为这个是这、哦那個、是哎怪來我,好好<笑>、欸、我拿其他我拿其他品牌的智慧型手表来比，至少也有个十天啊。对啊，所以那个不能比啦，对不能？所以你刚才讲几个小时？三十六个小时四个提
1: 升低功耗模式下可以支援六十个小时，什、啊、吗？几个小时？不管这对 Apple 的使用者就是棒棒<笑>是个长足进步，是不是？非常大的进步
0: ，对，所以
1: 真的很容易满足哎、欸。我当然不满足啊，但是我要帮那个 Apple 的使用者讲一下话嘛。好、嗯，啊、可是你刚刚讲你你刚刚等一下等一下，嗯
0: 、你刚刚讲那是 Ultra， 也就是比较贵的那个版本，对，三十六个小时是吧？最长六十个小时是吧？是好嘞。來我们回到另外两款几小时，欸、你告诉我。Series 8， 嗯，剩十八小时。什么？几个小时？十八小时？<笑>你怎么越讲越小声？十八小时就是一天啊！你干嘛这样子？可以满足一天的需求。重新定义一天的时长。時時
1: 長那我问你
0: ，十八个小时，你没怎么做睡眠监测？你告诉我
1: 。谁说要做睡眠监测？你要做睡眠监测，直接再充一下电就好了、啊。<笑>对啊，这这这。這這啊，我觉得這個睡眠侦测前充完电去做睡眠侦测，起床之后去洗脸刷牙的时候再继续充电，<笑>每天在，比如午睡起来的時候再充一下电，就是要。我到底一定要
0: 充几次电啊？两次、三次差不多了。<笑>真的是，你这样子真的很难说服我。但是我真我没有要说服你啊，谁要说服你？你根本就不用 Apple Watch 的人，<笑>好了，说服你干嘛？ Apple Watch 对很多使用者来说，它还是很好
1: 用的啦。是，它功能部分绝对没有话说。我觉得它的功能是所有智慧型手表里面最完整，而且是最好用的。
0: 真假,真假能够获得、CaseBread、这样的赞赏，势必有一些过人之处
1: 。举例说明之。其实我觉得它这一次很厉害的东西呢，也是有加入了车祸侦测。所以你说带着 Apple Watch， 我就掐拢
0: 掉的时候，也可以做侦测。
1: 对你被车撞到的时候，我开车撞到你的时候，也可以这
0: 可以侦测。嗯，我们改天实测一下好不好？你身上带着 Apple Watch， 我来撞你看看。你带啊，你带、啊。我觉得你,你来啦，你来，我来负责开，我负责开。嗯，我我<笑>我们家邻居有一台胖卡，蛮大台的。<笑><笑>对，所以
1: 他这个车祸侦测呢，跟那个 iPhone 其实有一点点相像啊，今、哦、天说说蛮相
0: 像的了哦、嗯。所以这个是一个。呃，这是 Apple Watch 的。哎、欸，等一下等一下，我听到这个，我我考你一个问题。嗯，如果你今天身上有一台 iPhone 14， 嗯，然后手上也有这个 Apple Watch 最新的一代，不管是、嗯、呃哪一款哦，因为它都,都具备嘛。那当你被车祸这车子撞到的时候，或者是你在车上被撞到的时候，呃， iPhone 14跟 Apple Watch， 你要先解锁哪一个？当然是解锁手机的啊，<笑>那手表也在叫啊。在接锁手表的、啊，因为你都你都醒着啊，没有。我被撞到还要这么忙，<笑>一定要这
1: 么忙的啊！而且等一下、啊，我跟你讲，解完锁之后呢，还要拍照打卡，嗯、就是、说
0: ：“哎、欸，我被撞到了。”还要这个手机举高高， 4 5度比较帅。对，笑话吗<呢>？<笑>不要闹了，对。所以你说 Apple Watch 举着，它也有车祸侦测。对对对然后，那就代表我其实不用买最新的 iPhone 14、嗯。我如果是 iPhone 13、12， 或者更早之前的机型我、嗯，我另外去买一个 Apple Watch， 我也可以车祸侦测
1: 。那你怎么说？我可以不要更新 Apple Watch， 我买
0: iPhone 14就好了。那我买 Apple Watch 之后就不用买新款的 iPhone 14啦、嗯。当然，两个都要买啊，我要装逼。两个我都要买，我车祸被撞到的时候很
1: 忙啊。那那你车祸被撞到，你不要被撞到就好了啊。嗯，我还以为你会说，那你车祸被
0: 撞到，你就不要起来就好了，<笑><笑>你就让他叫就好了，<笑>就让他叫啊<笑>、欸。对啊。那我问你哦，我如果手表里面设定的紧急联络人是那个谁，然后手机设定的联络人是那个谁，会不会两个都叫？你可以设定那个手机也是你老婆，然后那个手表手表是小三。嗯、<笑>对。<笑>然后让他们两个碰面，是不是？我也。对啊。像话这个事情是一个完美的结局呢。<笑>我我这个还是不要发生比较好了，真的是莫名其妙。<笑>但是好了，如果 Apple Watch 有具备这项功能，其实对消费者来说也等于是说，你如果是旧款的 iPhone， 你就可以买 Apple Watch 来获得这项功能。虽然还是同样不要用到比较好了。对，这个
1: 功能蛮好的哦。那另外它有一个對對對，就是这是 Apple Watch 系列啊、哦，所有系列都有一个新的温度感测器哈、哦欸。我觉得这是亮点呢、欸，对我来说、這個、我觉得这是亮点。对，那这个亮点呢，它其实我觉得对。女生是很好用，它是可以追踪生理期哦，然后它对男生也很好用，好不好？啊、哦，好，我我不管你男生，好来，它其实它可以有那个大概五秒一次的频率来去侦测你的体温呐、啊，哦，然后它也可以辨别说，哦、嗯，因为你的体温比较高呢，哦，是因为发烧呢，还是像我一样爱喝酒造成的这样子？你
0: 你喝酒会会发烧
1: ？我不会发烧啊。哦、对啊，但是我为什么说喝酒之后体温会上升？体温会比较高一
0: 点点啊、哦，真的哦，因为你的血流速度变比较快，嗯哼，然后你就开始发烧。嗯，员外不行啦，夫人要回来了。<笑><笑>你就开始发烧，那就开始发，<笑>我也讨个莫修这样子。<笑>体温监测对女生来讲确实是蛮重要的啦，因为就是像你说，呃，尤其像生理期，其实基础体温的变化，其实就能够大概了解说是不是经期快来了，或者是是不是在排卵。其实这个部分确实对女生来讲是很有帮助的。的但我我我个人也是觉得对男生也很有帮助啊。嗯，例如说，例如说，呃，你就可以透过这个方式知道。女生现在是不是安全？<笑>好 ，OK， 是不是？我们不要再继续讲深入下去了。嗯、呃，或者是说，你可以知道女生在现在在今天的晚上是不是最容易种植其实呢
1: ，这三个手表呢，哈，有三个你不觉不同的特色、哦、Apple Watch Series Eight 啊，就是一般正常人使用，嗯、然后另外正常人使用。对，一般普罗大众使用，就是它的价位比较 OK 一点，比较 OK。但是还有一个更平价的，一个叫 Apple Watch S 一。那这个呢，其实它是比较瞄准叫亲子市场的，也可以买给小朋友用的这样子哈。那、嗯、它其实跟爸爸,爸,爸,我
0: ,爸,爸我想要一个 Apple Watch S 一
1: ，关我屁事啊！<笑>要买给小朋友用的、啊。对它其实功能其实跟 Apple Series
0: Eight 似乎是一样的、欸、然后它另外一个比较特的奇怪你说两个价位差不多，嗯、但是功能却一样、嗯，啊，听说处理器也一样，也一样，功能也一样，一样。那我为什么要买这个 Series 八这个版本啊？我就买那个 S 一就好了、啊，都可以啊，随便人家买啊。嗯、<笑>这这这是没有说服力，是那個、功能一样啊，处理器也一样，然后没有、啊，它其实
1: 材质有点不一样啊，材质不一样，对，材质不一样，对，就是在、哦。
0: 机壳的材质有点不一样哦，嗯、那但是我觉得、哦、說比较便宜的那个机壳可能就是用什么 m i 啊什么之类的。对对对对对对,對、嗯，反正
1: 就是机壳的材质不一样，因为 Apple 其实还蛮会玩那个材质的那个游戏啦，哦、嗯，对，尤其在手表上，其实手表这个东西就是材质不一样，价格就会差很多。那这个东西，我想如果有玩名表的人，应该就会很清楚哦。嗯哼，对，所以它这个价格是蛮便宜的哦，是七千九百元起，就是刚刚小旭讲的最低价，真的蛮便宜的。对对对，所以我觉得 S 一你也可以去买啊，去做平价版的这样子。嗯、那当然，我们觉得最重要的一个，也是我觉得 Apple Watch 最大的重点，应该,是,应该是这次的 Apple Watch, Apple Watch
0: 的另外一个亮点
1: 了、啊。应该是说 Apple 这个发表会最大的
0: 亮点就是 Apple Watch 啊，真假的啦，最大亮点竟然是这个哦。我觉得，我我看到我的图以外啦我，我看到我的涂压墙上面一堆跟我一样爱好运动的使用者都在欢呼、欸他们很高兴看到这个产品、欸、你等一下，你根本就不是运动爱好者嘛、欸？我们我你知道，我们极限玩家俱乐部里面很多的网友都开始你。
1: 你你刚才做什么极限运动啊？<笑>我觉得你的极限运动叫做呃，看我今天能够吃多少哦，是看我那个下个月体重可以增加多少那种，叫做就是挑战自己生理的极限。<笑>我滴泪流了，<笑>到底哪里厉害？来，简单举例。好。我觉得这一次啊，它除了用钛合金的一个金属表壳以
0: 外啊，而且它的那个屏幕是变大的，哦，后它采用 P19 十九 mm 的设变超大。而且我我,我据其他玩家给我的回馈是说，在这个运动就是所谓真的是这种极限运动用的手表里面、嗯、，Apple Watch 这个 Ultra 这个版本屏幕真的算很大。对，而且它是方形的，所以你可以看到资讯量可能会更
1: 大一点、哦嗯、然后我觉得厉害的就是在后面哦，那就是它可以忍受，这是零下三十度到五十五度的这种温度范围。我觉得这个是非常重要的。我我我
0: 去滑冰还是去找冰还是这样
1: ？不是啊，因为你我刚刚讲的嘛，你要去攀零线这件事情，如果你的手那个温度太低，可能到零下十度、零下二十度的时候。哎，通常所有的手机跟手表基本上都不能用。那这个时候呢？哎，我的 Apple Watch 啊，说好好的、啊，我可以还可以用啊，对不对？多炫泡！所以我觉得这个东西很重要。对，那或者说你想要去横渡撒哈拉沙漠，然后要跑步过去、嗯。哦，那跑步过去的时候，哇，天啊，摄氏四十度、五十度了，残了那个手表不
0: 能用了。对，那但是你的 Apple Watch 还是可以用，赞。耶、yeah, ，所以换句话说，如果真的发生事情的时候，除了刚刚前面所提到的什么紧急求救、什么我地回卫星什么的、嗯，那因为你在这么冷或这么热的环境里面，至少当你人真的怎么样的时候，你的这个设备还活着，至少也可以帮你呼救。是没错，嗯，而且我觉得
1: 它这次有一个比较特别的功能，就是说它有增加一个第二组的扩音喇叭。嗯哼，对，然后它还就是。一般来讲，我们的 Apple Watch 是在右边那边有一个旋钮跟一个按键，它这在左边也有一个按键，而且多了一个扩音喇叭。嗯、那这个东西我觉得是很重要的，就是我那我就可以听音乐了。除了听音乐以外呢，万一发生什么事情的话哦，它可以发出八十六分贝这么吵的声音。八
0: 十六分贝也还好啦，其实很大声，对手表来讲。哦，真哎也也对也对，对手表来讲确实很对对
1: 对对，所以你这个这个整个可以听到的范围大概可以差不多落在150公尺到200公尺之间啦。所以当你若昏倒的
0: 时候，嗯、在旁边的狼犬就会听到，对、嗯，或旁边的野狼就会听到，哦哦哦哦，那边有食物，哦哦哦。哦<笑>是这样子啊？<笑>不通常那那个野生动物很怕这种声音，通常就会跑掉。哦哦欸、我听说它有针对这些频率做设计，听说对对对，现在这个声音在那种地方，就是在一些极限地方的时候，它有传播的。距离可以更远，对对,对没错，好像就好像一百多米吧，一百一八十米，对一百八米，对、嗯、对对，所以这个部分据说也是蛮厉害的，对
1: ，所以我觉得这两点蛮厉害、嗯，然后另外一点厉害就是潜水哦潜水，因为它可以承受大概四十公尺的水深哦、嗯，你可以就下潜到那么深的深度哦。而且它有符合一些方呃潜水啊，或是军规的一些规定哦，可以，你可以直接佩戴去做深潜去使用。嗯，那在深潜的时候呢，那它还可以去用 GPS 来去记录你深
0: 潜的位置啊、深度啊，哦，这些东西其实对潜水者非常好用的。你说可以记录，就是你在潜水的时候可以记录你深深度啊，就是你在深潜的位置
1: 。对啊。
0: 深潜的位置就是在还活着的时候，你在哪一个位置？<笑>神经病哦、啊，你不要玩这种烂和阴梗，好不好？哦，好好好，潜水的位置
1: 。<笑>对，没有说深潜。深
0: 潜的位置啊、嗯，对，潜水的，不是深潜哦
1: <笑>。我而且我觉得有一个非常重要的一点，嗯、因为呢，我们在做潜水比较深的潜水的时候呢，不能上浮太快。因为这个工具会得到对压力差会有一个叫潜水浮病的这种东西，导致你的二协议里面可能会有气泡产生，所以它也可以侦测你往上浮的时候的速度。如果你的速度过快
0: ，它就会给你 alert， 就是给你警告。那我一般的我一般的那个刚才说讲的我普通的 Apple Watch 不行吗？
1: 一般人 Apple Watch 当不行了，你连潜水都不行了，你根本就不用加入这个功能啊
0: 。哦，
1: 所以它贵是贵在这个地方就对我觉得贵是贵在这个地方，虽然这些功能在一般的专业运动表
0: 早就都有了。嗯、但是我我听我的很多朋友讲，就是我刚才所讲的，我们极限运动社团里面有很多人在讲说，类似这样功能的这些极限运动的手表都要三四万块、欸。对。对、嗯，都是相当昂贵的，因为它要做
1: 到那个气密性很好，然后另外又要做到一些、嗯，哦，就是 sensor 要很精
0: 准这样。对，而且屏幕据说也没有像 Apple Watch、啊、的这个 Ultra 这个版本这么大。不能这样比啦，因为其他的都是圆形的，就 Apple 是方形的、啊，它是方形。嗯，对啊。所以换句话说，有些人就看到说，哇，两万七千多块，好贵哦、喔。但好像在这个市场里面，也就刚才说的那种极限运动里面，算相对平价的哦對。对对，但
1: 唯一的、嗯、唯一跟他们那个一些专业用运动表的差异，就是在电量啊。对，一般的人<笑>电量比较比较我已经联想到
0: 想到刚刚前面我们所提到的状况了。对<音樂>，当如果我真的要求救的时候，我还真的要趁它在有电的时候赶快求救。对对对,對，<笑>万一你真的你发，所你你發生所谓的什么三难或怎么样的时候，刚好是在十七个小时五十九分的时候完蛋了，只剩一个一分鐘。没有啊，它这次可以三十六个小时啊。<笑>哦，那也要买这个版本才可以啊。
1: 对啊，所以我觉得它这个电力比较缺乏，真的是一个大问题。而且更尴尬的是哦。你到山上的时候，嗯、你的行动电源基本上都不能用了
0: ，因为太冷
1: 了，因为太冷了。哦、对、哎，有
0: 天啊，那种就是，我觉得这个也是一个盲点啊。啊到底 Apple Watch 什么时候才能够突破电力的这个？我我觉得这个这我很疑惑。对，因为你對對對你晶片也是你 Apple 自己设计的啊。啊，你看那个什么 Apple 的那个 A 系列的处理器，嗯、就用在手机上处理器省电就不错啊。嗯,嗯,嗯。用在笔电跟电脑上的那个 M 系列处理器省电也不错啊。嗯，那反而就 Apple Watch 就一直无法突破这个，老是停在那个、那个、那个续航力，真的是我觉得这是最大最大的缺点。希望 Apple 加油了哈、啊！如果这部分改善，那它真的就很强了
1: 。好，那最后一个，我觉得它呃加入了一个大家都有的功能，大家都有，对，就是叫做路线的回溯。嗯
0: ，最后的
1: ，<笑><笑>但但我觉得这个这个功能非常重要，所以我觉得 Apple。如果你真他真的要去做这个户外运动的市场，这个功能铁定要加进去。嗯哼，所以他就是对，终于有加进去，因为其他手表而且终于终
0: 于就是加入了双 GPS， 对不对？对对对对对，我觉得这个也是相当、啊這個、这个也是我觉得很很很真的难以理解的，因为这个在很多的平价的智慧型手表上面其实也都有。对啊，对啊，对啊，我你看三四千块的都有了，你、嗯、看、嗯、卖两万七
1: 也有，刚好而已、啊。哎、欸，我跟你说，我最近测到一个也不贵的手表，叫什么？ Amazing fit 哦，然后哦，他那个就是刚刚讲的，我们所有功能他都有。多、啊、少、啊啊、多少钱？重点是多少钱？就不到一万块啊！哇哩嘞！然后而且他也可以去潜水啊！
0: <笑>不要打脸苹果而且，不要这样子，不要这样
1: 。电量差不多也是一一两个礼拜那种的。嗯
0: 嗯嗯嗯，好。好所
1: 以我我认真说了，如果你真的是想要极限运动的爱好者的话，我觉得 Apple Watch。或许是一个好好选择，但是
0: 如果你是以价格为考量的话，你可以去参考其他的。对，嗯，但是但是你看啊，你看两万七千多嘛，然后其他品牌大概卖三四万块，你就一次买两个，左手右手各带一个就好啦。啊、哦，也是啊，好，嗯，那就三十六小时乘以二、欸，<笑>好棒哦。哎哎也才七十个小时、啊、<笑><笑>好啦好了，不，我们不要不要再、啊、再真的讲、欸、太久了啦。对啊，那一等一下有人讲什么？我们要攻击苹果了。最后来来 Apple Apple 的这个无线耳机也更新了、哦、AirPods Pro Two， 好棒棒！哎呀，这个我觉得我看完之后我真的觉得哇，很棒哎、欸。其实我觉得耳机，啊你,啊、你没有问我哪里棒，哪里棒，就它变得好棒棒。
1: 我我真的觉得耳机这东西，其实真的要放到耳朵里面听了之后，才知道
0: 它到底棒不棒
1: 。哎、可是苹
0: ，可是苹果说我换了最新的晶片啊，我处理速度更快啦，降噪能力更好啦，我的音质也提升啦、啊。我听不到啊，没有，所以这个没有感觉。那你就买一个啊。我才不要嘞！我的耳机那么多了<笑>，这是又在炫富嘞、欸。人家至少改款之后我变得比较厉害了，而且我觉得他这一次厉害。我的重点倒不是放在耳机本身，因为耳机本身不外乎就是什么单体变大啦，什么重低音效果更好啦，嗯、然后晶片速度更快，我降噪处理能够更优秀，了不起就这样子嘛。那苹果它这一次的这个 AirPods 的 Pro Two， 它加上了那个耳朵柄可以更改音量，厉害吧？不是很多手机都很多耳机都有了吗？<笑>你又在打脸苹果，<笑>我都要让你在这个 Apple Park 上面不能上架，<笑>不要这样子好不好？好了好了，我言归正传，其实它大概的改变就是这样。但是我觉得它在这这个这一次，呃， a i r p a d s Pro Two 上面最大的亮点，我反而觉得是充电盒、欸。哎，怎么怎么讲？充电盒有什么好？嗯好厉害的充电盒！以现在的这个真无线蓝牙耳机来说，我们的大概充电盒不外乎就是它的名字，就是充电盒嘛
1: 。就是我把手机
0: 放到这个盒子里面，然后盖起来之后，它就可以帮我充电。充完电之后，我拿起来又可以继续听，不外乎就这样嘛，一般就这样嘛。那这一次苹果发表这个 AirPods Pro Two， 它最大的特色是它在充电盒里面把 AirTag 的功能加进去，所以当我的这个充电盒如果也搞丢了，其实我也可以单独找充电盒，
1: 嗯
0: 哼，然后呢，它也在充电盒上面加上了喇叭、扬声器，嗯哼，所以呢，我要当这个遗失搞丢，我不知道怎么藏在一个沙发的缝里面，或者我不知道放到哪里去，我不知道是不是在我的包包里面，我就可以用手机的这个遗失模式来寻找我的充电盒，因为以往只能找耳机、哦，我现在也可以找充电盒了，<笑>好吧，好棒棒，真能能不不不敢动吗？好好感动哦！不<笑>会敷衍。<笑>然后，那我再讲一个，他也是，它、啊、有，它有支援无线充电，你知道吧
1: ？啊，然后嘞
0: ，它有无线充电，然后它的无线充电可以使用 Apple Watch 的充电器，可以共用，厉、哦、害吧？哦，好好棒棒。喂，你很冷淡呢，这是人家最大的特色，这其他的耳机没有的啊。最好是七号七号耳机没有了，其他耳机有可以寻找。充电盒的功能吗？有啊，也有，也有啊。那人家卖多少钱？比它便宜啊。好吧，输了、嗯。好吧，<笑>我们今天节目就到这边。<笑>
1: <笑>你那从头
0: 到尾都一直打人家 Apple， 真的没有
1: 啦。我我称赞他，我有说 Apple Watch 的阿爽棒棒
0: 然後。好，那我再那我再讲他这次的特色，还有一个，好，它的耳塞多了一个叉 S 的尺寸，比较小。哦，我觉得这个很重要。<咳>我刚才前面讲那么多，你跟我说不重要，不重要。耳塞你跟我说很重要，嗯、这一个超级超级重要。原因是，嗯、因为我
1: 们正常一般人的话，哦，其实像像他们原本设计耳塞，基本上用起来都没问题。但是其实我们忽略了一个族群，嗯、就是说他的耳耳朵孔特别特别的小。其实我认识蛮多的人，他没有办法戴耳塞式的耳机、嗯，都是这样子的原因，塞不下去，就是、完全塞不下去。但我们却忽略了这一块。那那你就另外买就好啦，没有，其实买不到，而且你要弄那么小，其实还要跟着他
0: 的耳机本身的一个设计哦，才有办法佩、啊、戴进去。很拜拜托，那也难怪啊！你知道欧美就是比较大，我们亚洲人比较小啊没有没有。这个
1: 欧美人士也非常常发生，所以他们像这种人，他们通常要么去买那种定制耳机，要么就是直接戴耳罩式耳机。哦、嗯，对，所以我觉得这个是我最有感的。你既然跟我讲前面那些功能你都无感，就一个耳塞。我,我跟你讲、哎，这真的超重要，因为很多人的 Apple 的爱用者，嗯、他们就就是我说，哎、欸，你们就是为什么不去带他那个 AirPods Pro 的？嗯，他说戴了会掉啊，根本带不进去啊，对啊
0: ，戴了就滑出来啊。啊因为我觉得、啊啊、我觉得前一代的这个 Air, Air, Air AirPods Pro 它最大的问题，以我自己佩戴的话，我最讨厌它的除了耳塞有点大之外，不好塞。嗯、最大问题是它使用钢琴烤漆哦，之滑的、欸，<笑>很容易就掉到水沟里面，对啊，很容易就,然就、嗯，然后就滑掉了、嗯。因为钢琴烤漆再加上你戴耳朵上的那个那个佩戴感，或者是有时候那种油脂性的那个耳朵的那个状态，嗯、这很容易就滑出来啊！真、啊、的真的，真的所以难怪难怪他要设计
1: 寻找耳机的模式。嗯而且它可以单买一只耳机哦，对<笑>真的是，真的是，<笑>很包。好了、啊，那以
0: 上的话这些分享就提供给大家做参考啦，因为至于这次的这个几个产品，不管是 Apple Watch 啦，或者是 AirPods Pro 2， 然后 iPhone 14全系列四款机型，都会在九月中之后就就开卖了。台湾也会在第第一时间，大家都可以买到一些相关的一些资讯，还有它的价格，还有它的预购资讯，甚至刚才所说的包月制等等，在 KissPlay 网站、点子生活，或者是小旭的部落格上面也都可以看得到，都欢迎大家。我的网站是点子科技，谢谢。哦、点子科技，哎，又改了，<笑>到底要改没有？我本来就是点子科技啊，啊<笑>、哦，所以，我我们在部分的资讯也都在我们的网站上都有，大家都可以去查询。那当然，对，很快的就开卖了。那开卖之后，嗯、我我觉得。很多人要不要买新的，你自己决定，因为毕竟也有另外一票人说，哎呀，刚好新款推出，旧款降价啦，那我就可以趁机去买旧款，嗯、款也蛮划算的。对，所以其实这个考量也都不错。那。如果你反观你对 iPhone 想要换一点新口味，其实现在 Android 正营的手机也蛮厉害的，大家也可以去参考看看。那一样在我们的网站上也都有一些 Android 手机的相关评测，也都可以提供给大家做参考哦。嗯嗯嗯嗯，好了，那就感谢大家收听这期节目，我是科技阿 Cookie s p l a y 我是科技
1: 仔仔林小旭。如果你有任何其他想听，或觉得有点酷。或者有很重的科技话题，或是发现最近网络上哪些事情实在太吓不了不行，都欢迎到我们的张
0: 简的脸书社团“科技酷宅”留言给我们哦。<笑>还有啊，快分享我们节目给你酷到不行或者宅位最重的朋友，一起加入科技酷宅的意想,想世界。拜拜
1: 。Bye 你是不是忘记了结尾怎么念了？对，我现在正在打开那个结尾的答案。<笑>我们等一下重新来一次<笑>。<笑>我
0: 放哪里去了？